0: فصل پنجم از خاطرات مارتید جنون آدم ای رسانه ها دوباره به زندگیم راه پیدا کرد. رازمان ناگه هم بر بنا شد. در تمام روزنامه ها و برنامه رادیویی و تلویزیونی خورد و خمیر شدم. خوب. خبرنگار پیگیر ماجرا کسی نبود جز برایان سینکلر مجری قبلی برنامه هوادث تلویزیون که یک بار او را همراه دوست دختر پسرم دیده بودم. من و کارولین در یک رستوران ایتالیایی پشت میزی کنار پنجره شام میخوریم. میخواستیم چنگال مان در یک تکه بزرگ گوشت قرقی در سوس لیمو فرو کنیم که سر مرتب و نقره رنگش آمد جلو چشمان چشمانمان از دوستوی پنجره به هم قفل شد از وقتی مشهور شده بودم عادت کرده بودم دوربین ها مثل انگشت یک قاضی به طرفم نشانه بروند ولی اشتیاق زاید الوصفی که در چهره برایان موج میزد بر من تأثیری مثل افت فشار کابین هواپیما داشت با حیجان به فیلمبردار اشاره کرد دست کارونین رو گرفتم و از در پشتی فرار کردیم وقتی رسیدیم خانه تلفن پشت سر هم زنگ میخورد آن شب در اخبار ساعت ششونیم تصویر پشت پشتمان را دیدیم که از در پشتی گم و گور شدند ظاهرا رکن چهارم دموکراسی این روزها هیچ کاری ندارد جز اینکه مثل یک ماهیگیر لاف بزند برایان با دستانی دراز رو به دوربین ادامه می‌کرد از بزرگترین رسوایی تاریخ و استرالیا پرده برداشته. به راحتی متوجه ارتباط دست کم 18 میلیونر با کلوب فلش پات شده بود. تمام بارمنها حسابدار و نگهبان و زرفشور در حالی که صورتشان را با دست پوشانده بودند از دوربین فرار می‌کردند. کاری که دست کمی از اعتراف ندارد. ولی اخبار آخر شب به من ثابت کرد هنوز از کل ماجرا بی خبرم چون ادی ماهیت نقشش را برایم برملا نکرده بود گزارش آخر شب تلویزیون برخلاف انتظارم درباره سرازیر شدن پولهای ملت استرالیا به جیب دوستان ادی نبود وقتی بالاخره تلفن را برداشتم و خبرنگار یک سوال عجیب و غریب از من کرد فهمیدم ماجرا خطرناکتر و پیچیده‌تر از این حرف‌هاست آیدین شما با تیم لانگ ارتباطی دارین کی این چیزی بود که کشف کردم دو کلوب که مدیریتشان قبلا بر عهده ادی و مدت کوتاهی بر عهده من بود متعلق بودند به تاجری تایلندی به اسم تیم لانگ تا به حال 18 نفر از 640 میلیونر گهگاه در استخدام تیم لانگ بودند ادی سالها برای او کار کرده بود و مثل روز روشن بود الان هم در استخدام او است پولی که اددیه من قرض داده بود تا هزار تویم را بسازیم در حقیقت مال تیم لونگ بود مردی که به عمرم اسمش رو شته بودم پول خانم را داده بود مرا مدیر کلوبش کرده بود هیچ چیز نمیتوانستم بگویم به او وصل بودم یا شاید به دلیلی نامعلوم او به من وصل بود شواهد همه ضد من بودند فقط همین بود نه همین نبود همین ها هم کافی بود تا دارم بزنن ولی همین نبود تحقیقات بعدی آشکار کرد تیم تیم‌لاین یک ناوگان کوچک کشتیهای ماهیگیری داشته که توسط دولت فرانسه به دلیل قاچاق اسلحه از فرانسه به شمال آفریقا توقیف شده بود. این یعنی کاری که من 20 سال پیش در پاریس انجام داده بودم، بار زدن و خالی کردن جعبه در ساحل رود سن. در حقیقت برای این مردک عوضی بوده. تیم تیم‌لاین مسئول جنگ زیرزمینی بود که منجر مرگ آستریت شد. سرم گیج میرفت همین جور شواهد را در ذهنم مرور میکردم. تیم بلانگ در فرانسه برایش کار کرده بودم در استرالیا به من کار داده بود برای ساخت خواندن پول پرداخت کرده بود و بالاخره تلافی همه چیز را با گند زدن به طرح میلیون ها درآورده بود یعنی تمام این مدت هدفش همین بوده؟ چطور چی چنین چیزی ممکن است؟ و چطور کسی میتوانست این حقیقت باور نکردنی را باور کند که من حتی اسمش را هم نشیدم اصلا چطور اسم مردی که تمام عمرم بالاخره به نحوی با او ارتباط داشتم به گوشم نخورده بود این تاجر مرموز تایلندی ظاهرا نقش کلیدی در زندگی هم میفا کرده بود و این اولین باری بود که اسمش را میشنیدم آلی رفتم سراغ اینترنت و اسمش را جستجو کردم و چندتا تا عکس مهو و لینک مصاحبه‌ای با یک وبسایت اقتصادی تایلندی زبان پیدا کردم. مردی بود قد بلند و لاغر و 57-8 ساله. لبخند دلنشینی داشت. هیچ چیزی در چهرش نداشت که آدم را یاد جنایت کارها بیندازد. چشمانش نه نزدیک هم بودند و نه دور از هم. کامپیوتر را خاموش کردم. هیچ چیز دستگیرم نشد کمی بعد پلیسها حمله کردند و تمام کامپیوترهای اداره را با خودشان بردند رفتند سراغ استنتاق از آدمهایی که قبلاً میشناختند و عمدن فراموششان کرده بودند آدم هایی که در مشاغل کم درآمد موقتی با من همکار بودند، بیمارانی که در تیمارستان با من در یک بخش بستری بودند، حتی بدکاره هایی که معلوم نبود از کجا آمدند و حرف‌های نامربوط می‌زدند، همه در حال حمله به من بودند. کلاهبرداری قن بود. بیچاره شدم. تجلی تمام چیزهایی بود که در این کشور منفورند. یک گربه چاق مفتخور دیگر که استرالیایی‌های شریف و سخت‌گوش را می دوشید. رسما به یک کلاه بردار حق باز تبدیل شدم. یک کیسه پر از آشغال یک پاشنه کفش گوهی، تمام اینها بودم و بیشتر. در کمال تعجب نسبم را هم مشخص کردند. یک جهود با اینکه در تمام عمرم با هیچ گروه یهودی در ارتباط نبودم و با ها بیشتر ارتباط داشتم تا یهودیان، روزنامه ها از من به عنوان تاجر یهودی مارتین دین نام می‌بردند. و برای اولین بار دقیقا اشاره شد من برادر ناتنی تریدین هستم میدانم چرا تازه به این موضوع اشاره کردند میخواستند جنایات من دامن پاک برادر استورهایم را آلوده نکند تحمل این را نداشتند میراست برادرم را همراه خودم از بین ببرم یک عمر وحشتم از آدمها بالاخره توجیه شد حقیقتا ترسناک بودن کل کشور در گردواد نفرت چرخ میخورد نفرتی چنان شدید و همه جانبه که تصور اینکه کسی بتواند شبها و عزیزانش را ببوسد محال بود در این زمان بود که حس کردم انتهای سرنوشتم به عنوان مظهر نفرت فرا رسیده و بالاخره در کل این ماجرا یک جور انرژی منفی احساس کردم در تمام وجودم نفرت موج میزد راستش می میکردم چطور چنین ملتی رای به حذف مجازات اعدام داده بود. قبلا هم در طول سالها شاهد نفرت هموطنانم هم بودم که چون اشعه مرگ بر چیزی متمرکز میشون. وزیری را یادم هست که زنش با پول مالیات دهنده ها آفتابی آنچنانی خریده بود و بعد دیگر کارش تمام شد. فقط یک عینک آفتابی؟ یا نمایندها مجلسی که مجبور شد انکار کند قصد داشته بدون بلیط وارد فستیوال شهر بازی بشود مردم از اینکه دوازده دلار نداده بود از عصبانی شده بودند دوازده دلار ناقابل تصور کنید با من چه خواهند کرد البته رقبای سیاسی من به زحمت شهفشان را پنهان میکردند آشق موقعیت های بودند که به نمایندگی از رأی دهندگان اظهار خشم کنند بدون هیچ زحمتی می توانستند مرا با خاک یکسان کنند. لازم نبود برای نابود کردن من یک رسوایی ساختگی به بار بیاورند. تنها کاری که باید میکردن این بود که خود را شگفت زده نشان بدهند و سری عمل کنند تا اولین کسی به نظر بیایند که پایش را رو روی خخرره خیر من گذاشته. همه صف کشیده بودند بیا بر کنند. صدایشان بوی فاضلاب می داد. به هم تنه می زدن تا افتخار نابودی من نصیب خودشان شود. اسکار اگر هم میخواست توان این را نداشت ماجر را متوقف کند رینولد کنترل همه چیز را در دست گرفته بود انوک سعی کرد با پدرشوهرش حرف بزنند و متقاعدش کند کمکم کند ولی رینولد تصمیمش را گرفته بود گفت دیگه دیر شده دیگه نمیشه موج نفرتی رو که به ساحل رسید متوقف کرد راست میگفت نمایی ابلهانه دیگر هیچ فایده ای نداشت ساز و کار جریان را میدانستم از همین حالا در ذهن همه ساتوری شده بودم پس اینجا چه کردم میکردم؟ میتوانستی در چشمانشان ببینی هی زده بودند از اینکه هنوز نفس میکشم عجب روی فکر کردم بروم سراغ بخش های لطیف وجودشان حتی یک مدت در نظر داشتم به همه بگویم سرطان دارم ولی منصرف شدم من به جیبهایشان بیحرمتی کرده بودم و هیچ چیز نمیتواند باعث شود افهم کنند دوست داشتن یک آشپز کور مرا با یک سیب سیبزمینی قولپیکر اشتباه بگیرد توستم را بکند و بعد هورا بکشند هورا ظاهرا جامعه مسیحی ما در حوزه انتقام پیشرفت زیادی کرده ولی در حوزه بخشش اصلا خنددار ترین بخش ماجرا این بود که جلسات شمی درمانی به پایان رسید موفقیت آمیست ولی عملا زندگی بازیافتم غیر قابل زیستم بود حق با بودایی هاست آدم های گناهکار به مرگ محکوم نمی شود. به زندگی محکوم می شود. بدبختانه جسبر هم از این نفرت تمام و کمال مسون نماند. در کمال شرمندگی باید بگویم بالاخره مجبور شد تابان گناهان پدرش را بدهد. پیام های شبیه این دریافت می لطفاً به پدرت بگو میکشمش هرامزادهی بدبخت تبدیل شده به پیک نامه تهدید به مرگ. فکر نکنید کسی به همسرم کاری نداشت بیچاره کارولین. چه راحت خام شد. ابله تن به مصاحبه داد. فکر میکرد میتواند اوزار رو به راه کنند. نمیداند نقشش را از پیش مشخص کردند و تصحیح و ترمیمی در کار نیست. وقتی در برابر حریف من آمدیم استعداد استرالیایی بودن را از دست دادیم و امکان بازی جوان مردانه از ما گرفته شد تکه پارهش کردند تنها دروغم برملا شد و همه فهمیدند من و کارولین از بچگی با هم بزرگ شده ایم. بنابراین میلیونر شدنش او را هم به اندازه من گناهکار کرد جلو دوربین مقابل چشم میلیون نفر گریه کرد زنها در خیابان توی صورتش تف کردند بزاق بزاق واقعی و گاهی بزاق حتی سفید هم نبود خلت سبز لجنی سیگاری های حرفه‌ای کارولین آمادگی چنین چیزهایی را نداشت دست کم من در کودکی انقدر بدبختی کشیده بودم که توان مقابله داشته باشم انقدر تجربیات تلخ چشیده بودم که معده‌ام مقاوم شود از همان ابتدا نماد تحقیر بودم و حالا کارم به اینجا کشیده بود نمیشد خیلی گسته خورد و حالا قمگین ترین وچه ماجرا تراژدی حقیقی تمام اصلاحاتم به شکلی سازمان یافته از هم گستیخ تمام ابداعاتم تمام پیشرفت کج و کلم. تمام شد کوتاه ترین انقلاب اجتماعی تاریخ این برش از تاریخ استرالیا به سرعت باد و برق پجمود مردم دیگر مسخرگی را که من رهبرش بودم دوست نداشتم حالا همه چیز برایشان روشن شده بود فریب خورده بودند برگشته بودیم به نقطه آغاز حتی عقبتر. به سرعت تخیل میدادند می‌دادند به انحرافی بی‌معنا و با سرعت صوت تاریخ را باز می‌نوشتند با هر گزارش نیم ساعته تلویزیونی یک موه از تاریخ پاک میشد. تمام شبکه‌های تلویزیونی صورت قمگین کارمند بازنشسته ای را نشان می‌دادند که از ایسارش می می‌گفت از اینکه هر هفته یک دلار میفرستاده از تمام چیزهایی که میتوانست با آن پول از دست رفته بخرد شیر مایه ظرفشویی و بدون هیچ ردی از تنه بلیت لاتاری بله لاتاری ملی دوباره وارد عرصه شد مردم دوباره میتوانستند شانس نکبتشان را امتحان کنند